0: Fala, mulher! Seja bem-vinda ao Papo de Mulher Cristã. Fala, meninas! Estamos aqui para mais um episódio do Papo de Mulher Cristã. Eu, Marília, estou aqui com a Gabi Tolentino.
1: Oi, meninas! Estamos muito felizes de estarmos aqui em mais
0: um episódio. Oh. Exato! E hoje a gente vai falar sobre a idolatria do casamento. Nós sabemos que um dos maiores anseios, principalmente de nós mulheres, eu não posso, a gente não pode falar sobre os homens porque a gente não é homem, Sim. mas de nós mulheres, com certeza é o casamento. Muitas vezes a menina ela sonha com isso, desde criança ela brinca de casinha, ela brinca de boneca. A gente sonha muitas vezes com esse momento. E para começar esse papo, a gente quer dizer aqui que o casamento é algo totalmente de Deus. É. O casamento e a construção de uma família são projetos totalmente do Senhor para nós. E a Bíblia diz lá em Gênesis 2, 18, que não é bom que o homem esteja só. Por isso, o próprio Deus dizendo, por isso eu vou fazer uma auxiliadora, né? que ele seja idônea, que lhe ajude. Então, ou seja, é melhor serem dois do que um. É. Mas essa não é uma regra. Nós sabemos que a Bíblia também traz algumas Alguns casos específicos de pessoas que vão ser comissionadas por Deus a desenvolverem a vida, o relacionamento, passarem por essa vida de uma, for uma forma solteira. Sim. E nós queremos também esclarecer um outro ponto aqui para início de conversa. que Quando nós falamos sobre a idolatria do casamento, sobre algumas pessoas... Realmente passarem a vida de uma forma solteira, em nenhum momento nós estamos incentivando uma vida de libertinagem, uma vida buscando o seu alto prazer. Não, eu não vou casar, mas eu vou estar aqui buscando outros prazeres que a Bíblia condena. Não, nós estamos falando aqui sobre a idolatria de um casamento no sentido de você é plena agora, você não é plena só quando você casar, né Gabi? Sim.
1: Porque, muitas vezes, ainda mais nós, como solteiros aqui, eu e a Má, uh, a gente se depara com muitas meninas que estão na mesma situação que a gente. Sim. E a gente vê muitos testemunhos de meninas que ah, é, querem muito casar, que colocam isso como uma meta de vida. A gente pode ter esses planos. A gente pode, sim, fazer é, sonhar com coisas que a gente acha que faz sentido para a nossa vida. Mas uma coisa que a gente quer deixar bem claro aqui é que não adianta a gente idolatrar algo que pode ser que nem faça parte da nossa vida, pode ser que não faça parte da nossa história, pode ser que não seja para nós. Então, às vezes, a, a, a menina cresce ali já vivendo para o reino intensamente, mas aí quando ela chega na adolescência, ela ouve tanta gente falar sobre casamento, ela ouve tanta gente é, experimentando essa história de viver isso, aí ela chega na fase do começo ali da vida adulta, ela acha que ela tem que casar, porque tá todas as amigas dela casando, Sim. e tá todo mundo ao redor dela casando, mas aquilo não foi uma história para ela, foi uma história para as outras pessoas. Exato. E o que, que a gente quer trazer aqui, exatamente, é que cada um tem a sua história. E muitas vezes, a nossa geração, a nossa sociedade, ela idolatra o casamento como um ideal de
0: vida para todas as pessoas. E deixa Exato. eu te falar aqui... Todas as pessoas delas não são iguais. Exato. Mas talvez você... Marília, pelo amor de Deus, Gabi, não me fala isso. Meu sonho é casar. Você está falando, talvez eu possa não casar? Não. Nós queremos dizer aqui que talvez você... Se você tem o um sonho e um o desejo de casar, mulher, amém, Deus vai realizar esse desejo do seu coração. Deus vai ser... Mas às vezes você quer casar porque você nem tem esse desejo. Você foi chamada para o celibato. Você não tem essa vontade. Mas você pensa, meu Deus, eu tenho que casar porque senão não vou me ouvir, eu não vou, não eu não vou ouvir, chegar no patamar. Eu não vou ser plena, é. vai faltar algo e não. Nós não queremos jogar um de em você que quer casar. Mas nós queremos trazer conforto para você que não quer casar, talvez, e se sente obrigada a essa realidade. Eu
1: acho que a gente não pode achar aqui uma justificativa para algo que aconteceu. E, e conversando um pouquinho com a Má, eu falei exatamente sobre isso. Porque... Às vezes a gente não tem ninguém é, interessante ao nosso redor. Do, tipo assim, sabe aquele momento que você fala... Não, uh,
0: não tem, não tem. Não, aqui não tem, no <risos> fim do túnel. Não existe. Mas, às vezes a gente acha uma justificativa. Não, do, tipo assim, mas...
1: ai não, eu, não vou, eu acho mesmo que não é para eu casar. Mas, sabe aquela menina que tem esse sonho mas que não tá enxergando nada e aí quer justificar pras outras ah, pessoas sim. o porquê ela está solteira, o porquê ela tá vivendo nessa fase, e aí o que, que ela fala?
0: Não quero, não quero, não, não quero, quero casar. É. não é pra mim. Não é isso que a gente tá dizendo. Não. Deixa eu contar um testemunho pra vocês, gente. Depois que eu conheci Jesus, né, eu vivi dois namoros antes de Jesus, e eu lembro que um deles me marcou muito, e aí eu não vi essa pessoa há muitos anos, e aí eu cheguei um dia num restaurante em Viradouro, essa pessoa tava lá e estava sendo a despedida dela que ela ia pra Itália, para um outro país. E quando eu cheguei nesse restaurante, essa pessoa veio falar comigo, fazia anos que a gente não se via, ele falou, oi, você tá bem? Como você tá? E ele falou, você tá sabendo que eu vou pra Itália e tal, não sei o quê? conversei com ele numa boa, conversamos ali, eu falei, olha, boa viagem, vai com Deus e tal, fui pra casa. Gente, quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu entrei no meu quarto assim, no fundo, meu coração tava despedaçado. E aí eu falei, mãe, eu virei pra minha mãe, minha mãe foi lá no meu quarto e viu que eu tava meio triste, eu falei, mãe, eu não vou casar, eu não quero casar. Aí ela, que eu falei assim, porque eu acho que eu nunca mais vou amar ninguém como eu amei essa pessoa. E aí a minha mãe falou, amém, se você não quiser casar, tá tudo bem. Só que na, anos depois eu fui entender que aquele sentimento de não querer casar era uma não era, era uma justificativa por um coração que ainda estava se, se cicatrizando em Deus. É. A ferida não estava totalmente cicatrizada. Exatamente. Então eu achava que eu não ia amar ninguém, então eu falava, então eu não quero casar. Exato. E eu vi que o problema era o outro. É. Eu ainda estava num processo de cura com o Senhor. É que a gente precisa diferenciar na nossa cabeça. Viver
1: uma estação solteira e realmente às vezes você precisa daquele momento. Você que já teve algum relacionamento que foi frustrado gente às vezes você precisa daquele momento sozinha. Mas que sozinha não é para o resto da sua vida. E a outra coisa são as pessoas que realmente vão viver sozinhas. E elas Exato. vão viver sozinhas porque aquilo é o que Exato. elas entregaram. Ela... Gente, a Bíblia não ia falar do celibato se isso não fosse uma possibilidade de algumas pessoas. Concordo, A gente a sempre fala sobre isso aqui. Só que a gente precisa entender aquilo que está no nosso coração. Mas o cerne aqui desse episódio é o quanto a gente idolatra esse casamento no sentido de meu Deus, eu preciso viver isso.
0: Meninas, você não precisa. Exato. Você precisa de Jesus. Nós precisamos de Deus. Eu vejo duas situações muito comuns. A primeira são mulheres que se sentem inferiores a outras porque elas não casaram. É. Isso é muito comum. E outras mulheres que se condicionam a felicidade delas a um futuro casamento. Ou seja, ela, nenhuma dessas duas hipóteses a pessoa está vivendo plenamente o um relacionamento com Jesus. Porque eu tô me sentindo inferior, acabada, meu Deus do céu, nossa, Jesus não me ama, ou eu tô ali no outro oposto, sabe? Eu não tô, não tô sendo feliz. É. Ou seja, você não está vivendo a plenitude de Jesus para você em nenhuma dessas duas situações. Sim. Ou seja, há uma idolatria no seu coração. É. E todas as nossas idolatrias precisam cair por terra para Jesus habitar totalmente no nosso coração. Sim. Algo que, que me inspirou muito é, sobre esse tema, e eu e a Gabi conversamos sobre isso, foi de um podcast que eu quero indicar pra vocês, do Douglas Gonçalves, um episódio com o Mark Schubert. E ele fala, meninas, uma das últimas perguntas, lá no finalzinho do podcast, eu nem sabia que o Mark era solteiro. E lá no finalzinho, o Douglas pergunta pra ele e fala, Mark, é, você não casou? Foi por conta de um voto que você fez a Deus ou porque não surgiu uma oportunidade? E ele começa a contar um pouquinho da história dele e ele fala que ele tinha muitos problemas na área sexual, né, em questão de sexo mesmo, e ele não conseguia ser fiel a ninguém. E aí ele conheceu uma moça na igreja depois, e, mas ele viu que ele não estava não plenamente assim, preparado para lidar com o um namoro, principalmente nessa questão sexual, e não deu certo. E depois ele não encontrou ninguém ninguém que ele gostasse, enfim, ele não teve esse encontro com ninguém. E a vida foi passando. E ele conta que no começo de, de, né, dessa jornada aí, ele se incomodava muito com isso. Mas ele fala no final que ele encontrou a plena satisfação em Deus, nesse processo. Então hoje isso não incomoda mais ele. Ele ainda conta no final, ele dá risada, que ele fala, olha, eu tenho 62 anos hoje. E às vezes eu vou pregar em algumas igrejas, as pessoas me dão palavras proféticas de que eu ainda vou casar. Hum. Ele ainda fala, olha, eu acho no meu íntimo que isso não vai mais acontecer, mas se Jesus quiser eu estou aqui. Mas ele fala assim, isso não importa mais pra mim, porque hoje eu encontrei a minha plena satisfação em Deus. É. E o Douglas comenta sobre isso e fala, realmente as pessoas acham que o casamento é tipo uma redenção na terra. E eles idolatram o casamento. O Mark, ele é um exemplo pra nós nos dias de hoje, de que Jesus pode fazer algo na sua vida, você estando solteiro ou casada, independente do seu estado civil, Jesus vai fazer. É. Se você viveu uma vida de santidade, o que Jesus precisa para se mover na sua vida é uma vida de santidade, é. uma vida buscando a Ele. Se uma você tiver isso, você vai viver o melhor de Deus nessa terra, Sim. independente do seu estado civil. É, e a
1: gente precisa buscar isso todos os dias de entender ali que o nosso maior exemplo é Jesus. E Jesus viveu a plenitude dele sozinho e eu acho é que verdade. ele viveu sozinho exatamente para mostrar para a gente que isso é possível. Que é possível e que uh, quem, quem foi chamado aí para viver isso vai ser chamado para viver isso o resto da vida. A gente precisa ter essa convicção daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Mas eu acho que um ponto aqui muito importante para a gente reforçar a amar, é que, se for pra gente casar, é aquilo que a gente sempre fala. A gente precisa viver a plenitude da estação que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque se eu vivo a minha vida buscando o meu futuro, é, não, não vai dar certo. Porque eu não vou viver a plenitude de cada etapa da minha vida. Então, se eu traço a minha vida, eu vivo cada dia, de cada vez, buscando exatamente fazer a vontade de Deus pra, pra minha vida... Então, eu caminho não idolatrando as outras coisas externas. Sim. Porque eu acredito que a idolatria no casamento é a mesma coisa que eu idolatrar uma, uma empresa que eu queira muito trabalhar uhum. ah, e você nunca vai trabalhar lá. Sim. Então, a gente precisa viver um dia de cada vez. Buscando sim, almejando sim é coisas grandes e sonhos para nossa vida. Mas continue vivendo, mesmo enquanto você não viveu aquilo que talvez você sonhe. A gente tem falado aqui há um tempo atrás sobre planos que foram frustrados. Às vezes o seu plano era casar enquanto você não era cristão, ou alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho e agora Deus mudou toda a rota. Às vezes os seus planos eles serão frustrados para que Deus ele faça algo muito
0: maior e muito melhor na sua vida. Exato. Uma vida satisfeita em Deus é bem mais importante do que uma alteração de estado civil. É. Todas as vezes, meninas, que carência tenta tomar espaço no meu coração, sentimentos que não são de Deus tentam tomar espaço no meu coração, eu penso, eu penso, Deus, e eu oro. Eu quero ter uma vida plenamente satisfeita em Ti. Sim. Porque essa é uma promessa, então eu quero viver ela. Sim.